0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。我们今天讨论进阶财报分析第十集，那应收账款分析与账龄分析表。那这今天讲一个故事哦，就是有一家公司啊，借由藏龄分析表跟主要客户分析，去发现说这家公司的问题。当然，主要是应收账款的问题，那就发现它的应收账款呢，哦，其实是高估的，很多钱都收不回来。也就是说，应收账款的品质啊、哦、不是很好。记得吗？我们讲过说什么叫品质？流动资产的品质，或者是流动性的品质。第一个就是说能够变现的很快，哦，那第二个是说。变现的过程不会产生很重大的损失。好、哦，那如果说你变现过程产生很重大的损失，是两种情形。第一种就是说，你的应收账款是一百块，结果呢，提列的呆账是五十块，那就是重大的损失。另外一种说，你的应收账款一百块就都拿不回来啦。哦，这也是重大的损失。那品质就是说，哎，它的那个变现的品质很快，就周转的品质很快，意思是说，哎，三十天就可以把钱收回来，或者是说，哎，九十天才可以把钱变现。那这两个，你看哪个品质比较好？但三十天的品质比较好，所以呢，我们在讲说，利用账龄分析表以及主要科分析来找出应收账款的。变现品质，然后再去追踪它的应收账款，最后这些东西是怎么处理的？哦，去分析它的细节。好，我们今天讲的这家公司五鼎公司，哈，它是一七七三。那它的应收账款最后是已在做做股、啊，然做股以后，怎么就如何把它做股？哈，做股，你知道什么叫做股吗？就哎，这個人已经做股了，哈。好，那他用什么方法来看？哈？首先呢，我们先讲账龄分析表哈，就在一百零六年第一季季报中，应收账款及应收票据的账龄分析资料，那你可以看出一件事哈，那在一百零六年的三十天以下是一二三七零七，那一百零一年的十二月三十一号是可以看到三十天有八千一百万，三十一天到九十天哦有那个多少五千两呃。哎，这是千元的话，对，有五百八十万；九十一天到一百八十天有两千一百万，一百八十一天以上的有，嗯，一百多万、哦。那我们可以看到、哦，这也是很好玩的一件事情。就是说，你看，你可以看一百零一年的一月一号跟，哎，一百零一年十二月三十一号，可以看出，嗯。那个一月一号的时候，他应收账款是那个一亿两千五百万，然后十二月三十一号的时候一亿一千万，所以其实应收账款金额减少。那它的成分组合呢，三十天以下呢减少了，然后三十到九十天以下呢也减少了，但是九十天哦九十天到一百八十天呢增加了，从多少一千七百万这边两千一百万，然后那个。1 8八天以上呢，就是由两百万变，哎，有20万变100多万，所以看得出它整个结构呢变成是往九十天呃到180天起，一百八天以上，所以它就是变差了哈，变差了哈。那那它的背塔带涨呢？哎，奇怪，它贝塔带居然减少哈，那就是从那。六十七万变四十六万，哎，奇怪，它应收账款的品质是变差了哈，可是呢，它的那个备抵贷账呢却提的更少哈，这就很好玩一点，应收账款品质变差，备抵贷账应该提多一点才对哈。那到了一百零二年的半年报哦，就可以看出三十天以下哈，还有三十一天到一百八十天的应收账款是多少？嗯，两亿四。那三十天到九十天呢？哦，这个是多少？ 1亿3哈、哦，显示比上一季哈、哦、大部分都没收到，我们来看一下。好，就是这个，嗯、呃，可以看到那个六六月，嗯，六月三十号呢，你看三十天以下有八八千三百万，三十一到九十天是一亿三千八百万，九十一天到一百八十天两，哎，对吧？两千七百多万。那你可以看出当初第一季的时候呢？第一季都什么只有30天以下是一亿两千三百万，那你看这个一亿两千三百万呢？过了一季以后呢，是不是一样？对不对？它是不是大部分都没收到？哦，大部分没收到。那也就是说，上一季的一亿两千三百万大部分都没收到，因为这个31天到90天呢，变成多少？一亿三千八百万。所以看得出，呃、欸，它基本上。上一季的一亿两千三百万，到了这一季变一亿三千八百万，所以基本上钱大部分都是没收到的。哈，没收到的啊。那你可以看到，一样它背底贷账金额呢，就去年同期的应收账款是一亿两千八百万，那今年的那个同期的应收账款是多少？两亿四千九百，应收账款增加，可是备抵贷量减少哦，从六六十七万变四十六万哈、哦，这已经变差的。诶、欸，备抵贷变差，他提额显然是不够，因为他的那个应收账款的品质不好。你可以看到嘛，那个以前的话就是三十一天到九十天呢，总共只有九百八十万，现在是多少变一亿三千八百万哈。那九十一天到一百八十天以前是七十七七万六，现在变成两千七百万，很明显的应收账款的品质变差，可是他的备底贷账呢却提的越来越少哈。那这种状况其实就是，这种状况其实就是说，他可能怎么低估、低估那个费用哦，高估应收账款的资产哦，因为备抵贷上提的不够哦。那这是第，这是、哎、第二季嘛？那第三季发生了什么事呢？第三季的季报公布，突然发现呢，他的那个，哎。第他的那个三十一天到一百八十天预期的应收账款大幅减少哈、哦，那在六月份半年报是多少？两亿四千九百万哈，两亿四千九百万这个东西啊、哦，两亿四千九百万哈的应收账款，结果到了第三季的时候突然变成多少？ 0 0万，哇，那收回了两亿呢，哦，收回了两亿哈，第三季变成是4000万。那所以呢，这些钱都一下收回来，真的是这么厉害吗？我们看下去哦，这家公司怎么一下子应收账款就收回来，把四亿都收回来了，呃、收回两亿哈、哦，看他多厉害，我们看一下，嗯，基本上是该公司一百零六年对八月份对客户 Omnis 的应收账款是多少？两亿九千万，那他把它转成什么？作为百分之二十五股份的对价，也就是说以债换股，以债做股啦，哈。那所以呢，他就用中华把应收账款的钱呢，就将近三亿全部都消失掉了，哈。那我们可以用他这个以债做股，因为持有百分之二十五叫采用权益法投资，哈。那就是突然有一个什么 Omni， 这家公司他以债做股就是两千。呃， 2亿八千0百万。那他在财务报表互助有讲说， 1 0零年9月份第三季对关联企业权益法增加 25%。那合并呢， 1 0零二年8月呢，对 Omni 公司呢应收账款两亿九千万哈、哦，然后取得他的呃 A 股哦，两百五万单位，持股比例 25%。那这个重大影响，所以呢，它基本上呢是怎样？就是当做什么采用权益法之投资，那它的列呢商誉一千一亿四千万，列入投资关系企业的成本哈。好，所以呢，我们就看到到一百零二年呢，这些应收账款那根本是收不回来，我们从那个账龄分析表就发现。根本是收不回来，结果呢，他就就真的把它收回来，消失了。那让应收账款消失最好的方法是什么？是变，就把钱收回来就因，就银变现金或银行存款。他没有，他变成那个长期投资，哦，就钱应还的那些长期投资哈。好，那可是呢，长期投资钱应还的那些长期投资有一个问题哈，就是说它等比例计。系列这个被投资公司的盈利或损失，那所以投资 Mo Omi 这家公司如果持续呢赚钱。那他就由百分之二十会分过来，由这家那个五鼎公司来承认。反之，欧米尼公司如果持续赔钱的话，那他的赔钱份额就会由五鼎公司来承认。那很明显，欧米尼这家公司会持续赔钱哦，因为他当初就是钱都还不出来哈、哦。那既然这持续赔钱对公司的财务报表就很难看哈、哦，那公司如何避免这种情形发生呢、啊？我们看一下。啊，你看哦，他这个。一百零二年十二月总共有多少？有那个嗯一亿九千三百万、哦、的普通股哈、哦。然后呢，他说，你看喽、哦，本公司董事会，我刚才讲说，如果说是呃权益华对那个期投资呢，只要欧美尼公司如果有赚到钱，就依照百分之二十五认列在那个五顶公司；反之，欧美尼公司如果赔钱，就会依照持股的百分比百分之二十五认列在什么五顶公司。那很明显，欧美尼公司是赔钱的。那欧美尼公司赔钱的话，那我们不要让我们的损益表，让五顶公司的损益表很难看，怎么办呢？就让他哦。诶、欸，欧美公司赔钱或赚钱，其实大部分是赔钱，不要认列在五顶公司。那如何这样呢？就把它权益化，变成那成本法。那这成本法的话，基本上是怎么样呢？就是说，如果配股息就认列收入，没有配股息就算了。然后等某一天呢，如果真的收不回来就减损。可是减损或不减损的话，啊，比如说这一亿九对不对？如果说不值钱呢？那一亿九全部要认列减损嘛，哦。那可是减损不减损呢？是公司决定的，公司如果不认减损也没辙哈，对不对？所以这个东西它就是想办法把它从权益法把它降到成本法。那我们都知道，权益法是百分之二十以上，对不对？那成本法是百分之二十以下，百分之二十以上就在权益法。那如果把那个持有比率从百分之二十五降到百分之二十，就是要把持有的股份呢？哦，降低持有比例，降低持有比例有两种的话。第一个，它增资啊，那呃这边没有没有参与增资，它的比重就会降低。第二个呢，就是把它卖掉，卖掉的话，就是它的那个持有比例会降低哈。那你看哦，它这家公司到一百零二年的十二月二十五的时候，想想看，那时候是不是十二月底，是不是要权益化，要认列损损失啊？它不让它认列损失哦，所以它怎样？他就把它降为成本法，如果把它降为成本法了，他就把欧美的股份卖掉，那用那个三三百二十万美金，哦，用多少？九千五百万卖欧美的的百分之八的股份，哎，结果不小心这卖掉可以操作变成处分资产利得哦，然后呢，他股权呢就是减少到百分之十七，那变成上市重大影响力。你看这个状状况结果呢？他就可以怎样，认列、认列处分资产利得，而且不认列那个权益法认列的呃损失，你看多好，两个都赚哈、哦，所以那所以你看哦，你看他认列利益哦，认列利益是吧？四百多万，那四百多万以后呢，他就再也不用再去认列那个。Omni 公司的亏损的成分，因为它已经不是权益法认列的，所以呢，他就把 Omni 公司的那个持股的成分，呃的那个亏货盈呢，就把它隐藏起来了哈、哦。那应收账款收不回来，变成持有 Omni 公司的股份，那这股份超过百分之二十五呢，又用权益法，对不对？哎，可是他不想用权益法，因为权益法 Omni 公司赔钱，他要相对认百分之二十五，他怎么办呢？他说让他不是权益法。那不是钱一华，他用采用卖股份的方法，他把它卖给股东，就又在卖给股东部分，不但没有认列钱一华认列的赔偿损失呢，呃、欸、的的相对的那个损失，而且啊，因为卖股卖股票给股东，承认利益，你看他多厉害，不但没有赔钱还赚钱，那财务报表多好看哈、哦。好，那我们看这家公司呢，你看欧美这家公司呢，因为营收变成八。就是八点零呃八零九呃八亿到四亿哦，八点零九亿到四点一八亿，那降低为什么？就家欧美公司呢，它的收入，因为它几乎几乎没有什么收入啦，有没有倒我也不知道哈、哦。那我们看一下哦，甲公司呢，像乙公司对不对？乙公司可能就欧美公司，它本来是八亿，好、哦，就到了一百零二年变成剩四亿。啊、哦，变成是4亿，好，然后呢，可以看到哦，他的那个十二月底的时候，他变成他持有是一亿九千万，这个时候已经用成本法了、哦，成本法是一亿九千万，哈、哦，好，那我们就可以。看到这家公司的操作方式，哈，第一个呢，就是他的那个账龄分析表显示呢，这欧美公司的钱几乎就是很难收回来，就越积越多，哈。那他怎么办呢？因为应收账很多，应收账周转率不好看，被备抵贷账提的又不够，所以他用以债做，呃，以以债做股，就是说他把应收账款转成欧美公司的那个股权，哈。那因为他转了百分之二十，就持有欧美公司的百分之二十五的那股权哈，所以呢，那就变成权力法认列的长期投资。而权力法认列的长期投资呢，欧美公司的赔钱哦，必须要等比例百分之二十五认列这个五鼎公司的财务报表，所以就很糟糕，对不对？所以呢，他不想认列，他就把它想办法说啊，那不要变权力法好了，那就成本法。那成本法就是没有什么。就是要等比例认列那个欧美公司这赔钱的事实。那如何变成成本法？他就把欧美公司的股份给卖掉，卖给股东。他在这一次的买卖当中，又哎认列处分资产利益哦，太厉害了！不但没有认列的欧美公司的那个他的损失的百分之二十五的损失，而且反而还认列处分资产利益，所以财务报表就很好看。但是终究还是没办法，因为欧美公司本来是他的第二、第一大客户。就是你看哦，在一百零一年的时候，它有八亿九是欧美公司；到一百零六年的时候，剩四亿四亿一哈、哦。那结果呢？其实看出来，五鼎公司呢，因为这个大客户出了问题哈、哦，所以它财务报表也不好看。虽然它努力把它做得漂亮一点哦，有处分资产利益，然后不要承认它的那权益华顿内的损失，那努力把它做得很漂亮。但是因为整个营收下跌，获利下跌，所以五鼎公司的股价还是下跌，然后。以上呢是应收账款账龄分析表，哈，以及说如果一家公司如何把应收账款把它消失掉的方法，然后以及说，呃、哎，我们的那个投资啊，有权益法的那长期投资，哦，以成本法的那长期投资，啊，它的它的会计的储存方式，然、哦、以及这个公司的做账方式、做账方式跟大家分享。我是薛教授，哎，薛章、薛教授，谢谢您的收听。